0: Então, esse shiur eu vou dedicar especialmente para o meu pai, que precisa de uma de mar. Meu pai, Avi Mori, Chaim Avram Tzviakon Ben Golda. E hoje à noite é a do pai da mãe da minha mãe, a Golda Bat Avram. Então, aqui a gente tem se Deus quiser, a gente fala, Belavdil Ben separando entre os vivos e aqueles que estão mais vivos. Né? Então, que a gente tenha só só alegria, se Deus quiser, e reforça de mar para todos aqueles que precisam. E eu hoje queria compartilhar, uma história é, inédita, primeiro, antes de começar o shiur. Então, ontem à noite, eram 9 horas da noite. Já, Hanagita, pode falar. Indicar, também. Então, também Hoje Isso. à noite é Yurzeit, avó Isso, do assim. Menachem Mordechai, Avó materna, seja, obrigado. Amém, amém, obrigado. Então, é, ontem à noite, eu estava colocando meus filhos para dormir, tocou o interfone. E aí eu pedi para os meus filhos mais velhos, que ainda não estava indo dormir, para atender. Aí fala que o porteiro quer falar comigo. Normalmente fala, fulano está subindo, etc., chegou uma encomenda. Bom, eu fui lá, atendido e falou, olha, tem aqui um documento que alguém perdeu na rua, alguém me entregou. Então, eu não estou conseguindo ler o nome aqui, mas eu acho que você vai saber. Tá bom, eu pedi para minha filha descer, ela desceu, eu trouxe o documento e tinha lá o um nome que estava na cara, que era Yiddish. E, bom, então, eu, eu é, ontem à noite mesmo mandei para o Kabata aqui da sinagoga, eles têm um Moqueda, eles têm lá segurança, então, de repente, eles têm contatos um contato de toda a comunidade, mandei para ele, mas sem sucesso. Bom, hoje de manhã eu coloquei no meu Facebook, é uma grande mensagem de devolver, aquele era um documento, era, 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 na verdade, o CRM de um, de um médico, coloquei no Facebook hoje de manhã, eu acho que foi em questão de 20 minutos, já tinha localizado a pessoa e, desculpa, mais ou menos uma, uma hora e meia depois, ele me liga, hoje de manhã, ele fala, oh, sou eu, eu que perdi, então vamos se encontrar, eu falei, bom, passa aqui na sinagoga, e aí ele falou, ah, mas eu vou passar isso à tarde. Eu fiquei na dúvida, não sabia a que horas ele ia passar, não sabia se eu ia estar justamente aqui, estou saindo agora esses dias para é, tocar chofar para as pessoas, etc. Aí eu falei para ele, bom, então eu vou deixar na portaria. Mas logo eu falei, não, não vou deixar na portaria. Se a Shem trouxe o documento para minhas mãos, é para eu encontrar isso e eu digo, não vou deixar na portaria. Em resumo, eu estava saindo de um lugar que eu tinha justo tocado chofar. ele me liga hoje à tarde, aí falei, bom, em 10 minutos eu tô aí. Chego aqui na porta, ele está realmente me esperando. E aí ele começa a me contar quem foi o pai dele, que é da Polônia, ele nasceu em Israel, tarará, e eu devolvi para ele. Então, eu falei, você sabe que nada é por acaso. Ele falou assim, injusto, porque você mora na Brasília e Machado, e eu não, não passei na Brasília e Machado, não sei como foi cair no, no teu porteiro. Mas ontem, justamente, eu faço a volta, eu fui pela Buquerque Lins, e eu não, eu não passei na, na Brasília e Machado. Eu falei, bom, tudo nada é por acaso. Você já ouviu o chofar, Já colocou os filhinhos? Não, não estou com muita pressa, não, não dá tempo mas eu vi que ele não estava com pressa nenhuma, porque para bater papo ele já tinha bastante tempo. Aí eu segurei ele lá, fui dar para ele equipar, não precisa, não precisa. Eu falei, não, é, é bom, não precisa, mais pode, alguma coisa assim. E aí dei para ele toquei o chofá. Eu vi que ele já estava um pouco mais amolecido, aí eu ofereci, nem, nem perguntei, na verdade, ofereci para ele, tirei o filhinho da... Tirei o Tifilin e perguntei se ele era canhoto ou destro. E aí eu falei, vamos colocar. E a gente colocou o filhinho. ele falou que ele tem 71 anos, perguntei faz tempo que você não coloca? Ele falou, faz bastante. Falei, desde o Bar Mitzvah? Ele falou, acho que sim. E Talvez eu coloquei mais uma vez com meu pai, que já é falecido. 71 anos. Então a gente colocou o Tufilin, e aí eu entendi como a Shem faz as coisas. Ele fez o homem perder a perder a carteira dele para ele vir até o Rabino, porque se você não vai até o Rabino, Deus faz que você vai até o Rabino de um jeito ou de outro. Então essa foi a história de hoje. Como eu estava junto com minha filha, e a gente tem mostrado aquele canal que Eu mostro para vocês na quinta-feira à noite de histórias, como a gente vê que Deus conduz tudo. Então eu justo comentei com ela, falei, quem sabe essa aí eu mando essa eu mando essa história lá para aquele canal, porque uma coisa se é assistir a história, eu mostro que, né, mostrando na educação os nossos filhos como a Shem conduz cada detalhe da nossa vida. E ela acompanhou, foi ela que atendeu o interfone ontem, foi ela que me entregou a carteirinha, e ela viu eu colocando o ferinho com ele. Achei que foi a Shem conduziu isso, né? É importante que nossos filhos acompanharem, ver as garra para ti, ver o nosso dia a dia, como a gente está... Baruch Hashem ocupado em fazer mitzvot, então realmente foi uma coisa inesquecível, inesquecível, deu para ver a mão de Hashem, literalmente. O homem precisava colocar o tefilin, estamos antes do Rosh Hashanah, então ficou muito claro é, essa essa passagem. Bom, vamos aqui voltar para... para Então, a, a lição, eu acho que fica que ninguém precisa perder sua carteira, ninguém precisa perder nada para ir até o Rabino, para ir até o Rabino, não. Para fazer uma mitzvah, faça a mitzvah, é mais fácil do que a gente ficar se preocupando. Ele até Bo já tinha feito. Ok. Muito bom, gente. Eu estou dando agora os últimos dias churim sobre tzedakah e eu queria pegar os os, os pontos principais, acho que os pontos mais interessantes sobre esse churim que eu tenho dado na, na última semana e compartilhar com vocês. Eu acho que tem bastante coisa interessante. O conceito de tzedakah a gente já falou várias vezes, demos vários churim, mas eu queria alguns, alguns alguns pontos que eu acho que vale vale compartilhar, especialmente porque o mês de Eluv é o mês que a gente deve aumentar em da Ishlerei, o Matanot Levionim, é um dos acrônimos. Então, vamos começar com essa mitzvah tão importante, tão conhecida e tão praticada pelos nossos, eh, por todos os Yodim ao longo da história. Ok. Aliás, a Hanarifka está aqui, eu acho que foi você que perguntou, ou não, não foi você que perguntou, acho que foi a, a Slovi que tinha perguntado, se eu devo pegar dinheiro emprestado para fazer Tzedakah eu, na hora, respondi do que eu tinha na minha cabeça, mas eu realmente fui conferir, que não tem obrigação de você pegar dinheiro emprestado para dar cá. Então, só, justo, eu estava estudando e veio essa resposta que alguém tinha feito não muito tempo atrás. Ok, a cá é um dos pilares sobre qual o mundo se sustenta. O mundo não vive sem tzedakah. A Hashem, ele criou o um mundo de tal forma que nós sejamos obrigados a praticar a bondade. Se nós, se, o, se o, a ideia do comunismo funcionasse, como na teoria parece muito bonita, então não haveria resto do mundo. O resto, a bondade ela só surge quando alguém tem uma necessidade e outra pessoa pode suprir aquela necessidade. Isso pode ser em questões monetárias ou em qualquer outra questão da nossa vida. Então a Shemer criou o mundo de tal forma que sempre alguém não tem algo e outro talvez possa suprir aquela necessidade. Então, por isso, esse é um pilar, Essa é, esse é um alicerce sobre o qual Hashem criou o mundo. Hashem criou dessa forma justamente para que a gente possa praticar o Réseo. Portanto, alguns conceitos importantes sobre Tzedakah. Todo mundo deve conhecer os oito níveis de Tzedakah qual a maior, melhor forma de dar, destacar, é você não saber para quem você está dando, a pessoa que recebe não sabe de quem está recebendo, e eu imagino que vocês já devem ter recebido um vídeo que viralizou do Silvio Santos, que ele vem de descendência de grandes rabinos, então ele falou uma coisa, pelo menos, importante, é, ele falou justamente, era a véspera de Yom Kippur, que ele falou que ele vai fazer as obrigações dele, como ele é judeu, uma vez por ano ele vai fazer as obrigações dele. Então, ele comentou justamente os oito níveis que o Maimônides coloca para a gente, de como a gente praticar a Tzedakah. Agora, a pergunta que surge é, será que todo mundo que estica a mão, eu devo dar para ele Tzedakah? Sim ou não? Pergunta número dois, Tzedakah é apenas para judeu ou não? Pergunta número três, um jovem, que ele tem chance, ele poderia, ao meu ver, trabalhar. Será que eu preciso dar, dar dinheiro para ele e sustentar a, o fato que ele in, se institu... institucionalizou em Sedaká, ao invés de trabalhar? Então, essas são perguntas um pouco provocativas, mas que as pessoas sempre têm. E justamente nesse churima, eu abordei esses assuntos, eu acho que são importantes, acho que cada um aí, a maioria, deve ter passado pela cabeça esse tipo de questionamento. Então, vamos lá. Tzedakah, a gente sabe que significa justiça. Em português, se fala sedaká, dá lá. Né? Você dá aqui e você recebe, em, você recebe de volta de Hashem. Mas o conceito de sedaká significa uma obrigação que eu tenho de garantir que um irmão meu não passe fome. Passe fome, claro, que é um termo genérico, é muito mais do que isso, mas eu tenho uma obrigação de garantir que o meu irmão não passe fome. Portanto, essa mitzvah de tzedaká nós temos com os nossos irmãos, com o povo judeu. Essa mitzvah de tzedaká é exclusiva aos nossos povos. Nós não temos uma obrigação nesse sentido que eu tenho que me preocupar que ninguém passe fome. A nossa obrigação é que nenhum yeudi passe fome. Agora, então, eu passo pelo pobre não judeu e eu dou as costas? Eu não dou dinheiro para ele? Não. Não é isso. O conceito é o seguinte, na época que o povo judeu entrou em Israel, havia um tipo de não-judeu que ele se chamava ger-toshav. Ger, a gente conhece o termo como convertido, mas o convertido que a gente conhece é o convertido chamado em hebraico ger-tzedek, o convertido justo. Por que você fala convertido justo? Tem o um convertido injusto? Se é injusto, ele não é convertido. O que significa ger-tzedek? É porque existe um outro termo que não é o ger-tzedek, é o ger-toshav. Ger é o convertido, ou estrangeiro, Toshav, morador. O que, que significa isso? Então, a gente comentou no Shur, não faz muito tempo, de que quando o povo entrou em Israel, eles tinham soberania sobre a terra, sobre os impostos, sobre a lei. O reinado tinha que ser exclusivamente judaico. E o Yeshua, antes de entrar em Israel, diz o Maimondes, mandou uma carta, dizendo, quem quiser foge, quem quiser fica e aceita as sete leis de Noé, e a nossa soberania ou vocês podem sair para a guerra. Então, o que que acontece? Quando, na época que o povo judeu morava, todos em Israel, com a soberania judaica, haviam não-judeus, que eles falavam, tudo bem, a gente aceita, nós vamos é, cumprir as sete leis de Noah, não vamos fazer idolatria, e vamos pagar o imposto, os impostos e cumprir as nossas obrigações civis para o reinado judeu. Então, esse homem é um chave Esse tipo de pessoa, uma vez que ele não é judeu, mas ele aceitou as sete leis básicas da humanidade. E ele está convivendo conosco, era nossa obrigação de sustentar eles como os, os, os é, pobres judeus. Por quê? Porque eles eram é, é, não judeus, justos e conviviam conosco. Então, o que eu estou querendo mostrar com essa ideia? De que a obrigação nossa é de dar, não é exclusivamente judaica. A gente pode dar também e deve dar para não-judeus. Porém, o nosso nível de obrigatoriedade é muito diferente. Eu tenho obrigação com o um judeu, ou eu até tenho obrigação com o um não-judeu, que ele respeita as leis de Hashem e ele convive com nós. Agora, no cenário atual, que nós não temos esse tipo de guerra, esse tipo de convertido, então, nós temos um outro conceito chamado Mipnei Darkei Shalom, pelos caminhos da paz. Deus criou o mundo e Ele espera que o mundo progrida, Ele espera que o mundo seja civilizado. Então, por esse conceito, é bonito você dar, é importante você dar, é essencial você dar. Mas, você não tem a obrigação de falar, poxa, a fome mundial é grande, com quem que eu vou me preocupar? Eu vou me preocupar com os meus irmãos judeus. Essa é a mitzvah de Tzedakah. Os outros... Tem muitos não-judeus, tem 6 bilhões de pessoas que eles devem se preocupar, e faz parte, é uma extensão das leis de Noah, que eles têm que se preocupar com os não-judeus. Nós somos 13 milhões, nós temos que nos preocupar com nós mesmos. Essa é a lei doutorá. Não é egoísmo, e sim garantir a nossa continuidade. Pelo contrário, a gente traz e trouxe, e sempre trouxe, muita contribuição para toda a humanidade. E a gente fez isso e sempre vai continuar. Mas é isso o Arkei Shalom. A nossa obrigação de dar o dinheiro, e garantir que o outro não passa fome, a gente faz isso de forma indireta. Você paga imposto, e aí, dessa forma, você está... Né? Tomara que o dinheiro vai para o lugar certo, a prefeitura faz e dá dinheiro para os pobres, etc. Mas a nossa obrigação, como tzedaká ela é exclusiva ao povo judeu. Eu me estendi nisso porque eu acho que é um conceito que as pessoas têm dificuldade em aceitar. Será que eu posso descontar o macer dando para o não-judeu na rua? Você deve dar para ele. Mas o macer, ele é uma, é uma parte da tzedaká E tzedaká é exclusivamente para o nosso povo. Eu vou abrir eu vou é A sua pergunta é qual a diferença entre... Ok, Marcelo, tudo de bom. É, qual é a diferença entre macer e tzedakah? Muito boa pergunta, e é uma pergunta dificílima de responder. Tá? Eu vou te falar a, uma das formas que se responde, que é a seguinte. macer significa dízimo. Dízimo é a quantia que você deve dar de tzedakah. A quantia mínima. Né? Você pode dar 15, pode dar 20 ou até 25%. Então, macer é a quantia. Tzedakah é o conceito. Agora, tem mais uma coisa, cá também é uma, uma palavra mais abrangente, porque eu posso fazer cá dando do meu tempo, voluntariando e etc. Mas ser, ele é específico a ganhos, na verdade, quando eu tenho uma entrada, quando eu tenho uma renda, eu preciso dar macer. Se eu não, dou, se eu não tenho uma renda, eu não preciso dar macer, mas eu ainda tenho que cuidar cá eu tenho que ajudar as pessoas. Mais uma coisa, se eu não tenho renda nenhuma, eu preciso, no mínimo, uma, é, ao total do ano, dar um valor mínimo, que é 2 dólares por ano, mesmo que não tenha renda. Então, tzedakah, é o um macer, é, na verdade, a forma de fazer tzedakah quando eu tenho uma renda. E a palavra macer significa dízimo, certo? E ele é específico ele é específico quando tenho uma renda. Já cá pode ser de várias formas, independente se eu tenho renda ou não, e eu tenho que dar de maneira fixa, todos os anos, mais ou menos 2 dólares e meio, que é o cálculo que se faz da época antiga e etc., que acredito que mesmo um pobre, ele tem essa obrigação, acredito que mesmo um pobre ele tem capacidade de fazer isso ao longo do ano. Agora, será que eu tenho que dar te da cá para todo mundo que estica a mão? Como funciona isso? Então, e a segunda pergunta, a terceira pergunta é, para o cara que pode trabalhar, será que eu devo dar para ele te da cá? Então, tem duas coisas. Uma coisa, uma situação é quando a pessoa abriu o seu apelo ao público. É o tipo de pessoa que ele anda de pessoa em pessoa, bate de porta em porta, ou hoje ele, de forma aberta, vamos dizer, nas redes sociais, ele fala a sua necessidade. Então, essa é uma categoria. Tem outra categoria, que é uma pessoa que ele vem para você discretamente, ou ele recebe ajuda de um fundo de cá discretamente, que aí é outra categoria. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte. Às vezes a gente pensa que aquele cara, coitado, infelizmente, que ele está batendo na porta, pedindo de um em um, eu vou dar mais para ele. Poxa, se ele se expôs, quer dizer que ele realmente está precisando. Não. O pensamento é o contrário. Se ele se expôs, então ele vai pedir para você, ele vai pedir para o vizinho, e vai pedir para o outro, e vai pedir para o outro. Então você tem menos obrigação de dar para esse homem que pede para todos. Já aquele que te pede às vezes é um amigo que ele está necessitado, alguém que não tem coragem de se expor, às vezes a pessoa está recebendo de um fundo, ele foi lá e, 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 e só daquele fundo, quem administra o fundo sabe, ele não quer expor para todo mundo. Então, essa pessoa, você deve ajudá-lo mais. Quanto, aí é outra questão mais complexa de a gente avaliar qual a necessidade de cada um. E é isso que hoje nós temos nas, 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 é, nos fundos sérios de destacar, que da cá, ajudam família, seja fundo de bolsa, seja TNA, etc., aquilo que se chama assistente social, que ela justamente vai fazer o trabalho para entender a verdadeira necessidade da família e poder julgar. Porque uma das coisas que nossos sábios falam é que aquele que distribui CA, ele, na verdade, é como se fosse um juiz que ele vai decretar ou não a vida de alguém. Por quê? Porque se eu dou mais para você, eu estou dando menos para o outro. Será que o meu julgamento foi correto? Então dar se da cá é uma coisa muito séria e a gente precisa saber para quem dá e como dá. Então às vezes dá mais para um, eu estou tirando do outro. Então esse é um conceito para a gente levar em consideração. Conceito número dois: a pessoa que ela abriu o seu apelo ao público, você não deve deixá-la de mãos vazias. Se a pessoa veio até você, ela te pediu, você deve dar para ela. Então, existem diferenças na da Será que ele precisa? Será que ele não precisa? Então, uma regra geral, o pensamento, o espírito da coisa é: aquela pessoa que esticou o braço para você, esticou a mão, tenta dar para ela. Talvez seja uma quantia mínima. Outra pergunta clássica: não, mas ele vai usar o dinheiro, infelizmente, para coisas indevidas. Será que a gente precisa julgar? Será que talvez o fumo para ele é uma coisa essencial na vida dele? Então, são questões muito delicadas para a gente fazer. O conceito que eu quero dizer é, você dá para aquela pessoa, você não precisa dar para ele uma grande quantia. Esse é o conceito geral. Já quando se trata de um fundo, se trata de você realmente dividir o teu macer, você deve realmente pesquisar, saber se aquela pessoa, qual é a verdadeira necessidade daquela pessoa. Então, isso cabe a você, porque se você vai dar uma ser para uma pessoa que, na verdade, não precisa, você não está ajudando ela, você está deixando de ajudar outras pessoas. Então, de novo, aquele cara que aparece para você de repente, etc., dá para ele, não só ser uma grande quantia, mas dê para ele. Vamos dizer que hoje acontece, você só tem cartão de crédito, só tem Pix, e o homem não vem com maquininha de cartão, então, pelo menos dê para ele uma boa palavra. Em último caso, pelo menos dê para ele uma boa palavra. Que a Shem te ajude, que a Shem te abençoe, assim, assim por diante. Essa é a regra geral. Agora, uma outra pergunta que surgiu quando estava dando esse shurim: eu fui no Kotel, e aí no Kotel, poxa, a primeira vez eu dei, a segunda vez eu dei, a terceira, de repente eu vi que eu ia ficar sem nada. né? Então, qual que é o meu nível de obrigatoriedade? Então, isso acontece também na Sinagoga do Brooklyn, no 770. Então, eu já ouvi estava uma vez conversando com um amigo meu, e ele foi perguntar para um Mourav, e ele falou, você não tem obrigação de dar para todos aqueles que aparecem para você na sinagoga. Dê, se você tem capacidade, dá para ele 10 centavos, 10 centavos, 20 centavos, o que for, certo? Melhor ainda, se você consegue, se a gente não julga, a Chame não vai julgar a gente. Se a gente não é tão critorioso, achando não vai ser criterioso com a gente. Então dê, não tem problema, você vai dar um pouquinho a mais, você vai gastar algumas moedas a mais. Agora, o conceito geral é, você não precisa dar muito para ele, você pode dar um pouco. Então, quem sim, qual é o critério, vamos dizer, eu sou assistente social, ou eu estou administrando a minha tzedakah, qual é o critério que eu devo usar? Então, o critério número um é, eu posso e eu tenho o direito de pesquisar da pessoa. Eu tenho o direito de pesquisar da pessoa. É uma obrigação, na verdade, pesquisar para saber detalhes da pessoa. Agora, a Guimarães falava um conceito de quem poderia pegar da tzedakah, é quem tinha... É, é, quem tinha até menos que 200 US, que era uma moeda da época. Hoje, o conceito, atualizando essa ideia, é alguém que tem uma entrada é, fixa para poder cobrir os seus gastos básicos. Básicos também é relativo, certo? Mas eu vou dar um exemplo. Condomínio, hoje, é básico, senão você não vai ter onde morar. Água, é básico. Gás, é básico. Comida, é básico. Vestimenta é básico. O que, que sobra? Não sobra muita coisa. Tá certo? essas coisas são básicas, então a pessoa que não tem condições de, é, é, pra, de, de ter as suas necessidades básicas, então então você, ela, ela é considerada pobre nesse sentido, uma pessoa que não tem uma casa, não tem onde morar, e assim por diante. E aí você tem situações pontuais, por exemplo, uma pessoa, ele veio dos Estados Unidos, ele é muito rico, mas ele chegou aqui, o cartão dele estava travado, ele não tem como comer. A Laha fala que você pode dar para ele te dar cá. E ele, quando voltar para casa, não tem que mandar um cheque para você. Porque naquele momento, ele era pobre. Claro, é melhor ele dar, é melhor ele compensar, imaginamos que ele vai fazer. Mas eu trouxe esse exemplo só para a gente entender que, às vezes, a pobreza, a Deus nos livre, é uma coisa momentânea. Alguém que teve um gasto extra muito grande, com algo inesperado, com um acidente, alguma coisa inesperada, naquele mês, naquele ano, ele ficou apertado. Então, ele se enquadra também numa pessoa que ela pode receber da cá. Agora se alguém tem dúvidas específicas, etc., sempre vale ter um consultor de tzedaká, um rabino que ele vai te orientar como você deve dividir a sua, sua tzedaká, porque são muitas leis, e como eu falei, é um assunto muito sério. Então é importante que cada um tenha esse consultor para saber para quem dá, quanto dá, como dá, e assim por diante. Eu estou aqui apenas trazendo o um conceito geral. E agora, para concluir, o, é, a pergunta que eu tinha feito, que muitas vezes as pessoas falam, poxa, esse cara é jovem, vai trabalhar, está certo? Se eu estou dinheiro, dando dinheiro para ele, então eu estou ajudando ele a continuar nessa. Vamos todo mundo combinar de não dar, e pronto. Então eu tenho duas histórias para isso. Uma vez chegaram no mestre, tinha, eu esqueci qual era o nome do Rebbe, mas insistiram muito para esse Rebbe assumir a posição de rabino na cidade. E ele não queria. Ele prefira sentar, estudar, rezar, mas insistiram. Aí ele falou, olha bem, eu aceito com uma condição. Vocês não vão ficar me chamando para reuniões de condomínio. né? Vamos se reunir para decidir que vai ter uma outra reunião, que vai ter outra reunião. Vocês só me chamam quando for para decretar algo novo na cidade. Algo diferente. Se for chover no molhado, não me chama, Tá bom? E aí, naquela cidade, eles tinham muitas pessoas que vinham pedidos da cá e etc. E eles queriam fazer uma lei, uma regra que as pessoas, todos aqueles necessitados, eles não viessem pedir-se da cá. Eles tivessem um fundo, aonde todos doavam, e a partir desse fundo, eles, esses pobres que vinham de outros lugares, cada um ia receber. E eles falaram para o Rabino, Rabino, a gente quer conversar. Ele falou, qual que é o tema? E eles falaram para ele, olha, esse é o tema, a gente está querendo administrar melhor a Tzedakah, e vai ter menos bagunça. E aí o Rabino vira e fala, mas eu já não falei para vocês que para assuntos velhos não é para me chamar? Assuntos velhos? Como, Rabino? A gente nunca teve esse decreto aqui, a gente nunca fez esse esquema aqui na, na, aqui na cidade. Não, justifica lhe chamar. Ele falou, não, esse é um assunto em velho, assunto velho. Na cidade de Sodoma e Gomorra, já era assim. Eles não deixavam ninguém bater na porta. Eles não deixavam alguém vir, vir e pedir desdacar. Então ficou muito claro a posição do Rabino em relação a isso. Então, às vezes, a gente vem com uma ideia de querendo administrar melhor então tudo que eu falei agora tem que colocar na balança né? tudo que eu falei até agora do critério como dá, para quem dá, etc a gente não pode, Deus nos livre, colocar na cabeça bom, então eu não vou dar a gente tem que dar, e a gente não pode falar ah, eu não quero ser é, incomodado pelo pobre, não quero, não essa é a nossa característica como judeus e nós temos que fazer um esforço grande de demonstrar amor para aquela pessoa, compaixão porque como dizem os nossos sábios galgala roser baulam é a -ba roda da vida se você, Deus nos livre, não precisa, Baruch Hashem, teu filho ou teu neto ou alguém vai precisar. Então, é bom a gente estar tá desse lado, porque se a gente não faz bem o nosso papel desse lado, a gente pode shalom, acabar passando para o outro lado. Esse é o pensamento número um. Pensamento número dois. Chegaram para o Hafez Haim e falaram para ele justamente aquele argumento. O que, que o senhor acha, Rabino, sobre essa situação? Aquele cara jovem, ele pode trabalhar, pode pegar um emprego. Ao invés disso, ele fica pedindo o cá. Será que a gente ajuda? ele trouxe para eles a famosa passagem da Guimarães em Nidá que diz, antes da pessoa nascer, o anjo lá está estudando com ele Torá e já sai uma voz celestial e já decreta. Esse vai ser rico, esse vai ser pobre, esse vai ser inteligente, esse não vai ser inteligente, e assim por diante. Tudo já está escrito lá em cima. A única coisa que não está são as nossas decisões morais, éticas e religiosas. Todo o resto já está escrito. Então, se a ele fez uma pessoa com ânimo, com coragem, com vigor, com, é, é, com, com, com novas ideias e essa pessoa se tornou rica, foi a Shem que fez essa pessoa de tal forma para que ele pudesse se desempenhar no papel de rico. Aquela pessoa que, infelizmente, ele é preguiçoso ao nosso ver, aquela pessoa que é fraca e não tem incentivo, não tem ideias, não tem, sabe, não tem vontade, etc, isso também faz parte daquilo que a Shem fez ele dessa forma. Claro, isso eu estou dizendo. Se você tem como ajudar a pessoa, convencer a pessoa, dá para ele a vara para ele pescar, em vez de dar o peixe pronto, sem dúvida nenhuma. Mas, quando chega na hora H, dou ou não dou, não faça esse cálculo. Porque a Shem colocou ele naquela posição. Então, claro, a pessoa tem suas escolhas, mas isso não cabe a mim. Eu posso tentar incentivar, tentar oferecer um trabalho, mas se eu vejo que não vai para lugar nenhum, então o meu papel é ajudá-lo. Quanto ajudá-lo, aí a gente coloca na balança, como todas as outras situações que devem ser analisadas com muita calma. Então essa é a mensagem de hoje sobre Tzedakah, que a gente possa aumentar bastante Tzedakah agora no mês de Edu. da mesma maneira que a gente dá Tzedakah a Tzedakah, a Hesed, a gente garante que a Shem vai fazer o mesmo conosco. Se a gente não faz tanto cálculo, será que merece, não merece? A Shem vai ser conosco também, não vai ser tão exigente que a gente possa ter, se Deus quiser, garantir um Shana um Metuká. Dúvidas? Rabino,